0: Glória a Deus, muito bom estarmos juntos aqui, quero antes de começar a compartilhar a palavra com você, lembrar alguns avisos, então você viu que nós precisamos alterar a data do nosso camp, se você tem alguma dúvida, quem sabe você não se inscreveu e agora você pode participar, ou talvez você se inscreveu e não pode participar no final do culto, você vai procurar o Gabriel que é o responsável por toda essa parte de inscrição administrativa do camp, você vai falar com ele, nós vamos procurar uma solução, ou para a sua ida ou para a sua desistência, ok, gente? Ok, gente? Vocês estão comigo aqui? Também na saída você vai encontrar as camisetas do Camp. Você pode adquirir uma camiseta, amém, gente? Todo esse valor é revertido para você mesmo, para o hype. Não tem nada que vai para alguém, é tudo para a gente mesmo, amém, pessoal? Você sabe que agora em outubro nós temos a, a conferência do hype, amém? Dia 21, 22 e 23 de outubro, nós temos a nossa conference do hype. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Quem quer saber o tema da conferência do hype aqui? Vai ficar querendo, não vou falar não. não, vou falar não. Mas você sabe que nós temos no um coração o um desejo de trazermos o Théo Rubio, sim ou não? A gente vai estar gravando na conferência sete músicas novas do hype. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? E a gente quer muito que o Theo Rubio esteja com a gente, mas para isso tem custo, tem que trazer ele do Brasil e tudo mais. E nós precisamos da sua ajuda para fazermos isso, amém? Então no final, passa lá, adquire uma camiseta, esse valor vai ser todo revertido para o seu próprio benefício, ok pessoal? Mais um aviso, no final do culto, o Felipe e o Brian, fica de pé Brian, por favor, pode ficar, fica de pé Felipe, pode ficar de pé, anda logo. Eles vão estar indo para downtown fazer evangelismo, gente. Nós estamos restaurando o Ministério de Evangelismo do Raio. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Estamos restaurando o Ministério de Evangelismo. O Brian está à frente desse novo tempo. E eles, depois do culto, estarão indo para downtown fazer evangelismo. Se você quiser ir com eles, procura eles no final e fala, eu quero ir junto. Amém, gente? Nós vamos estar lá fazendo evangelismo. Obrigado. Vamos aplaudir eles mais uma vez, por favor. E hoje nós também estamos inaugurando o nosso Ministério de Artes do Hype, gente. Vamos aplaudir forte. Vamos aplaudir a vida da Yasmin que está aqui, ó, fazendo a pintura hoje. Né? Semana que vem nós vamos ter pintura, nós vamos ter dança, nós vamos ter tudo aqui, amém? E se você quer participar do nosso Ministério de Artes, no final do culto, procura a Isa. Pode ficar de pé, Isa, por favor. Vamos aplaudir a vida da Belinha aqui. Ela está à frente do nosso Ministério de Artes. Então se você dança, sapateia, relampeia, se você é capaz de engolir uma espada, né? uma garrafa de Coca-Cola de dois litros de uma vez, se você faz alguma arte, amém? Né? Eu não sei, se você pinta, desenha, não sei, se você enche balão com o ouvido, <risos> sei lá eu. <risos> no final do culto, procura a Belinha, por favor, dê o seu nome, nós queremos envolver você no nosso Ministério de Artes, ok gente? Eu quero falar com você hoje sobre descanso, pode colocar o tema aí da série, não, da, da mensagem, perdão, quero falar com você sobre descanso, quem que está se sentindo cansado? Levanta bom, pode levantar, levanta. Uau! Então fala comigo, descanso. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, não, na verdade não precisa nem abrir, Projeta o texto para a gente, eu quero ler com você, esse texto tem uma versão diferente, a gente já usou ela aqui em um culto, eu quero usar ela novamente, eu quero ler com você esse texto de Hebreus capítulo 4 na versão, a mensagem, tá? essa versão que está sendo aqui projetada. Então acompanhe comigo a leitura, nós vamos ler o capítulo todo, Hebreus capítulo 4, a partir do versículo de número 1, diz assim... Enquanto a promessa de descansar, enquanto a promessa de descansar nele nos impulsiona para o alvo de Deus, está errado ali né, cuidemos para não sermos desqualificados. Recebamos as mesmas promessas que o povo do deserto, no entanto eles não fizeram bem a eles, porque as promessas não foram recebidas com fé portanto se crermos, iremos experimentar o estado de descanso, se não cremos, nada feito, lembrem-se do que Deus disse, com ira jurei, eles nunca vão chegar ao seu destino e nunca irão conseguir descansar de verdade, pode seguir, Deus fez essa promessa, embora tivesse cumprido a parte dele antes da fundação do mundo, Em algum lugar está escrito, Deus descansou no sétimo dia, tendo completado sua obra. Mas outro texto texto diz, eles nunca vão conseguir descansar de verdade. Portanto, essa promessa ainda não foi cumprida. Os antigos não chegaram ao lugar de descanso porque foram desobedientes. Deus continua renovando a promessa e estabelecendo a data de hoje, como fez no Salmo de Davi, o Salmo 95 que ele está citando aqui, séculos depois, o convite original, hoje por favor ouçam, não fechem os ouvidos, pode seguir? Essa promessa, a promessa do descanso ainda é válida, ela não foi cancelada no tempo de Josué, do contrário, Deus não continuaria renovando a promessa de descanso para hoje, se ela já tivesse sido cumprida. A promessa de chegada e de descanso para o povo de Deus ainda está de pé. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Deus mesmo está nesse descanso. E no fim da jornada, descansaremos com Ele. Portanto, permaneçamos firmes e chegaremos ao local de descanso. Se não houvermos desobedecido e não houver desvio. Tem mais alguma porção aí? Ok. Tudo que Deus diz é sério. O que Ele diz acontece. Sua poderosa palavra é aguda como um bisturi. E capaz de cortar tudo, sem dúvida. Seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada Nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela. Não há como. Tem mais um pedacinho aí? Ótimo. Agora que já sabemos o que temos, Jesus, esse grande sumo sacerdote principal com acesso imediato a Deus, não podemos perdê-lo jamais. Não temos um sacerdote que não conhece nossa realidade. Ele experimentou nossa fraqueza e as nossas provações experimentou tudo, menos o pecado. Portanto, vamos andar direito e receber o que ele tem para nos dar. Recebamos a misericórdia e aceitemos a sua ajuda. Amém? Pai Celestial, fala conosco que essa noite nós queremos ouvir a tua voz. Precisamos do Senhor, Pai. Sem o Senhor, nós estamos perdidos. Então, dá-nos a tua palavra. Nós te pedimos isso. Em nome de Jesus e quem crê, diga, amém. Gente, sabe o que é interessante? É que nós temos todos os motivos para sermos a geração menos cansada da história. Concorda comigo? Sim ou não? Devido ao avanço da tecnologia e à comodidade do mundo em que vivemos, nós não deveríamos viver tão cansados assim. Quanto tempo você levou para vir da sua casa para cá? 10 minutos? 15? 20 minutos? Sim ou não? 50 minutos? 5 minutos? Se ou não? Quantos é que vieram de carro? Levanta sua mão. Quanto tempo você acha que você levaria se tivesse que fazer esse trecho a pé? Ou a cavalo? Mas você concorda comigo que é assim que os antigos se deslocavam? Se ou não? Ou eles eles fariam esse trecho, gente, presta atenção aqui, ou eles fariam esse trecho a pé, ou eles fariam esse trecho a cavalo, eu estou estudando esse mês, no curso que eu faço, a história de um grande pregador aqui, e um grande filósofo da história americana, chama-se Jonathan Edwards, só para vocês terem ideia, o Jonathan Edwards, para pregar, na igreja que ele pastoreava nos domingos, ele tinha que atravessar um rio nadando, ele atravessava o rio nadando, chegava do outro lado, trocava de roupa, caminhava mais um pouco, para chegar na igreja que ele pastoreava, para que ele pudesse pregar um sermão de domingo, que levava aproximadamente, duas horas e meia, vocês estão comigo aqui? Gente, nós deslocamos de carro. Antigamente, para as pessoas receberem uma mensagem, levava-se dias, às vezes meses. Nós mandamos um e-mail e esse e-mail chega imediatamente. Se ele não chega imediatamente, você aperta a tecla F5 pelo menos umas 20 vezes para atualizar o Gmail, para ver se o e-mail chegou logo. A gente tem telefone na mão, WhatsApp, Telegram. Quem tem Alexa em casa aqui? Você fala assim: "Alexa, turn off kitchen". Ela apaga a luz da cozinha. "Alexa, turn on bedroom". Ela acende a luz do quarto. Quem tem escova de dente elétrica aqui, levanta a mão? Você nem escova o dente mais, você põe a escova na boca. eu não. Quem é que ouve audiobook, levanta a mão? Você nem lê livro mais Alguém faz a leitura para você No trânsito, você dirigindo, voltando para casa E tem alguém lendo um livro pra você Gente, vocês estão comigo aqui? Quem aqui toma suplemento alimentar? Levanta a mão Vitamina Quem toma aqui? Presta atenção pessoal Nós somos a geração de maior comodidade E vive todo mundo cansado. Eu não sei você, mas exemplo. Cara, eu posso contar nos dedos quantas vezes eu ouvi meu avô falar assim, "Tô cansado. O meu avô, meu avô paterno, sabe qual que é a maior raiva dele? É que ele gostaria de estar trabalhando até hoje e ele não consegue mais. Meu avô paterno sempre foi pedreiro. E ele gostava de serviço pesado. O meu avô tem raiva hoje de não conseguir trabalhar mais. Porque se dependesse dele, com os 80 e poucos anos que ele tem, e com a saúde que ele tem, sabe o que ele gostaria de estar fazendo? Trabalhando. Mas a gente é uma geração que vive cansada. Seu não, gente. Nós vivemos cansados. As duas frases que você mais ouve ultimamente é, não tenho tempo e estou cansado. Você chega para o cara e fala assim, irmão, vou fazer tal coisa. Não, não tem tempo. E a outra que ele fala assim, nossa, estou cansado demais. Sim ou não, gente? Mas posso ser sincero com vocês? Vocês estão comigo aqui? A maior parte de nós não está cansada fisicamente. A nossa estafa não é física, a nossa estafa É emocional. Nós nos sentimos exaustos no corpo Porque as nossas emoções estão exaustas Nós não temos saúde emocional E essa falta de saúde interna Produz um desgaste absurdo no corpo Você já acorda cansado Você deita, você dorme Você pode dormir o suficiente Você já acorda cansado E eu te pergunto Como é que alguém que dorme bem numa cama confortável, no ar condicionado, pode acordar exausto? Não tem a ver só com o seu corpo, meu filho. O nosso cansaço é emocional. E eu vou dizer para você, sabe por que a nossa alma está estafada? É porque ela está atrás de uma vida que você está tentando produzir com o esforço do corpo, mas ela não pode ser conseguida com o esforço do corpo. Vou repetir isso aqui. Presta atenção aqui em mim. Escuta o que eu tenho para pregar para você hoje. Sua alma está estafada porque você acha que sobrecarregando o seu corpo numa rotina de trabalho para você ter mais dinheiro, você vai conseguir ter, você vai conseguir conseguir alcançar ter a vida que a sua alma anseia possuir. Então você se mata de trabalhar para ter um pouco mais de dinheiro pensando que ao adquirir determinadas coisas a sua alma vai descansar. Por quê? Porque a sua alma vai encontrar a saciedade dela quando você tiver essas coisas. Só que você trabalha, adquire as coisas e a sua alma continua pesada. Porque por um tempo, aquilo ali pode te saciar. Mas a sua alma tem sede de uma outra coisa. E quando a sua alma percebe que o que você comprou não dá para saciar a sede dela, ela volta a expressar a sua insatisfação. E aí você volta a se sentir cansado, sobrecarregado. Por quê? Porque as suas emoções estão pesadas. Vê se o convite de Jesus faz sentido para você. Mateus 11, 28. Vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados seja sincero comigo aqui essa noite você é essa pessoa cansada e sobrecarregada gente era para você não ter nada disso vivendo na América o sonho americano com todas as comodidades que esse país pode oferecer, você está cansado? Você consegue entender que existem pessoas agora, em um país chamado Afeganistão, em uma capital, loucos para entrar no avião e poderem pousar nesse país que você mora, porque eles vivem uma situação de colapso e caos, em que os criminosos dessa nação foram colocados nas ruas e estão entrando nas casas e violando mulheres inocentes e cristãs, Porque eles falam assim, cara, se eu for para lá, eu vou ter descanso. E você está aqui, tem tudo que esse país pode oferecer, ou talvez ainda não tenha tudo, mas continua se sentindo exausto. Jesus está dizendo para você, vinde a mim. Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos Aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. E aprendei de mim que sou humilde de coração. E você vai encontrar descanso. Eu acho que você está buscando descanso no lugar errado. O descanso que você precisa... Não está na sua cama, nem no seu Instagram. O descanso que você precisa não está na compra do seu carro novo, ou da roupa, ou do sapato. E nem ir para a praia, ficar o dia inteiro lá torrando o sol. O descanso que você precisa está em Jesus. Venha a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O texto que nós acabamos de ler fala de três descansos. O primeiro descanso que o texto fala é do descanso do próprio Deus. Deus descansou de toda a obra que realizara, por que exulada? Porque Deus cansa? Não, é porque Deus está satisfeito. O anseio do coração de Deus não é que você viva uma vida de emoções esgotadas, mas é que você viva uma vida de emoções satisfeitas. Ah, pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? O anseio de Deus não é que você viva assim, estou cansado, estou esgotado estou sentindo falta de tudo, não tenho prazer em nada, quanto mais eu tenho, mais vazio eu me sinto, não, Deus quer que você se sinta satisfeito, que você viva como alguém que está satisfeito, como alguém que tem tudo, ainda que não tenha nada, Deus vive assim, cara você quer conhecer alguém satisfeito, Olhe para Deus, Deus está satisfeito e preste atenção. E Deus não está satisfeito pelo fato de Ele ser o dono de tudo, o criador de tudo. Não, Deus está satisfeito por uma única razão, porque Ele pertence a Ele mesmo. Deus está satisfeito em Si mesmo, porque Deus não precisa de mais nada para ser satisfeito, senão Dele mesmo. Não, vocês estão comigo aqui pelo amor de Deus. Deus está satisfeito nele, no Filho, no Espírito Santo, o Deus trino está satisfeito em si mesmo. Gente, presta atenção, você acha que Deus criou o um mundo que está carente? Ele criou o um mundo que se falou assim, ah, estamos aqui muito sozinhos nós três, precisamos de mais gente para estar à nossa volta, para a gente se sente feliz. Não, Deus não criou o um mundo por carência, Deus criou o um mundo por satisfação. Mas pelo amor de Deus, gente, vocês não estão comigo aqui. Ele criou o mundo por satisfação. Sabe quando um casal se ama desesperadamente, eles estão doidos para transbordar o amor que eles têm um para o outro, em uma criaturinha chamada bebê? Tipo Lucas Pino e Letícia Pino. Né? Esse, esse casal vai povoar a terra sozinhos. Se depender deles, vão ter 20 filhos. Também. A Letícia, então, meu Jesus. <risos> né? O Pino fica assim, menos lele. <risos> Aí não mais, mais, vamos encher a terra, né? Se você perguntar assim para o Lucas e para o o que vocês estão fazendo hoje? Queremos dominar o mundo. <risos> como? Filhos, filhos, filhos. <risos> Ou como Marquinho e a Mari É uma relação de amor, mas nós estamos tão plenos e tão satisfeitos um no outro, que a gente precisa que esse amor extravasse e, e flua numa outra direção. Então nós vamos ter o quê? Um filho. Gente, Deus ama a si mesmo, só que isso não é um amor egoísta, porque dentro da essência de Deus existem três pessoas, pai, filho e... Espírito Santo E nessa relação de amor intensa Que o Pai, o Filho e o Espírito tem um pelo outro Eles disseram É muito amor para ficar só entre nós Nós precisamos que esse amor transborde E alcance alguém Alcance alguma coisa Toque um outro lugar Vamos criar o homem A nossa imagem e semelhança Vamos transbordar misericórdia e graça Não estava carente Deus está satisfeito Gente, Deus vive assim. Se você quer conhecer alguém feliz, olha para Deus. Deus é feliz. Deus não é um velho carrancudo, de cara fechada, bravo. O que as pessoas mais se incomodariam se Deus aparecesse para elas hoje é que Deus não apareceria da forma como elas esperam. Deus apareceria como uma pessoa muito de bem com a vida, porque Deus está em descanso. Esse é o primeiro descanso que o texto fala. O segundo descanso que o texto fala, é um descanso de alguém que não descansou. De alguém que tinha a promessa para descansar, e não descansou. Quem é esse povo? O povo de Israel. Porque, gente, presta atenção, o que Deus queria é que Israel vivesse no mundo como ele vive no céu. Descansado. Amém? Que Israel vivesse satisfeito. Nós estamos satisfeitos. Uau. Aquela sensação assim de... Uh! Uh! Tem tá aqui comigo, aqui? Ou então, aquele somzinho do, do, do... Aquele somzinho do, do, do TikTok. Ui! Ui! Vocês gostam desse? Tcharam, Ui! Adoro esse negócio, gente. Principalmente quando tem bicho no negócio Eu fico mais feliz ainda Deus queria que Israel vivesse assim, né? Mas Israel não quis viver assim O texto diz que ao invés de Israel Se alinhar a Deus Para viver o descanso de Deus Israel preferiu Desobedecer Preferiu a incredulidade Vocês estão comigo aqui, gente? Olha para mim aqui eu falei para os meninos subir 15 para as 10. Porque essa semana o pastor André me chamou a atenção, puxou minha orelha, que fosse assim: o está acabando o culto muito tarde. Ele falou, acaba o culto no horário em nome de Jesus. Aí eu falei para os meninos, sobe 15 para as 10, para eu saber que eu tenho que me tocar e acabar a pregação. Estou caminhando. Wii! Israel não quis se alinhar a Deus. Israel preferiu incredulidade, preferiu desobediência, do que viver como Deus, satisfeito, descansado, realizado, emocionalmente saudável. Israel preferiu outra coisa. E o texto diz que por causa dessa incredulidade e desobediência, não entraram no descanso. Só que o texto fala uma outra coisa a respeito desse descanso aqui, do descanso de quem não descansou que eu preciso falar isso com vocês, vocês estão comigo aqui? o texto fala que Josué, Josué até tentou introduzir eles no descanso porque você sabe que eles foram libertos do contexto da escravidão amém? e foram conduzidos para uma terra prometida e nessa terra eles deveriam entrar e descansar, só que eles não descansaram pela desobediência E aconteceu uma outra coisa muito importante. Gente, presta atenção aqui em mim. Olha para mim. Escuta o que eu estou pregando. Se você ler o Salmo 95, você vai perceber que Davi escrevendo esse Salmo, fala da promessa de um descanso. Então a pergunta é, o que que o Davi Milhares de anos depois que Israel tinha entrado na terra e já tinha entrado no descanso. Estava falando de descanso ainda. É isso que o escritor Hebreus está falando. Se o povo já tivesse descansado da forma como Deus pretendeu que eles descansassem. Não faz sentido a promessa de Davi, sim ou não? Não faz sentido o Davi falar que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Mas se o Davi está falando... Se o Davi está falando... Que Deus ainda tem um descanso. É porque apesar do povo ter entrado na terra. Eles não descansaram. Porque o descanso não era só entrar na terra. O descanso era aprender a descansar em Deus. Vocês estão comigo aqui? Agora gente preste atenção. Porque o escritor aos Hebreus está falando. Que uma pessoa introduziu o povo de Israel no descanso. Ainda que ele não tenha sido pleno porque foi relacionado só à terra e não a Deus quem foi essa pessoa? Josué Josué foi o cara que Deus usou para vencer os exércitos inimigos que cercavam a terra prometida para que o povo pudesse entrar na terra e pudesse descansar em Deus sabe o que é interessante? é que em hebraico e em grego o nome Josué é o mesmo que Jesus escuta isso aqui quando o povo foi parar no exílio da Babilônia para que o nome de Deus não fosse profanado as vogais do alfabeto hebraico foram tiradas o que a gente chamaria de A, E, I, O, U foi tirado, só ficaram as consoantes o nome de Jesus que a gente chama de Yeshua, deveria ser Ieroshua que Deus é Salvação. Mas como houve essa mudança no alfabeto, na volta do cativeiro, eles não tinham mais as vogais. Então eles ficaram só com as consoantes. Então o nome de Jesus passou a ser Yeshua. Só que Yeshua e Eroshua é a mesma coisa. Tem o mesmo significado. Deus é salvação. Em outro. <risos> Desculpa. em outras palavras o que o escritor aos hebreus está falando é o seguinte o Josué só conseguiu dar um descanso provisório intermediário mas o Yeshua é aquele que nos introduz no verdadeiro descanso que só Deus pode dar vou repetir o Josué só levou o povo para dentro de uma terra, mas ele não teve a capacidade de ensinar esse povo, de levar esse povo, a aprender a descansar em Deus. Mas o Yeshua, que se fez carne e habitou entre nós, ele não apenas nos leva para dentro de uma terra, amém? Mas ele nos leva ao descanso que só Deus pode dar. O Yeshua se diminuiu o microfone aí, Vasco. o Yeshua nos leva a descansar em Deus por isso que há a promessa do descanso há uma promessa futura de descansar que só Jesus pode dar que não tem a ver com uma terra mas tem a ver com o um descanso em Deus não tem a ver com o um descanso num território mas tem a ver com o repouso da água na confiança de Deus. Vocês estão comigo aqui? Aponta para o futuro. Irmão, é é desse descanso que nós estamos atrás, sim ou não? Vocês conhecem aquele hino antigo? É um hino muito antigo. Estou entregando a minha idade. Fala assim. Segura aí, segura, segura aí. Da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudades, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, tentam me encantar, das maravilhas e esplendores. Do meu celeste lá, Cristo me deu fiel Promessa Vem me buscar Meu coração está Alerta Eu quero já voar Por que, que você acha que os antigos tinham descanso? Porque o descanso Que eles tinham na alma. É o descanso da certeza. Do que só Deus poderia fazer. Quando eles repousassem eternamente na companhia de Deus. E seguros nessa promessa. A despeito do caos do mundo à sua volta. Eles tinham paz. Porque no descanso do Deus que os fará repousar. Eles conseguiam. Viver tranquilos. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós estamos rejeitando essa promessa em nome de outros descansos. Que são prometidos. Não, presta atenção. Sabe o que você precisa? Para você descansar. Você precisa disso aqui. É desse resort aqui. Se você for para esse resort aqui. Nossa, você vai descansar. Nossa, se você tiver isso aqui, não, aí você vai sossegar. Mas o que a gente não percebe é o que, o que a indústria aí fora está fazendo é comprar a promessa do que Deus já prometeu e garantiu e tentar nos vender num pacote de viagem. Vou repetir isso aqui, amém? Pelo amor de Deus. O que a gente não percebe é que o mercado já percebeu Que Deus já nos prometeu um descanso nele para sempre No reino que ele há de edificar a nós por meio do seu filho Só que ao invés de nós comprarmos a promessa do descanso de Deus E caminhamos confiante nele Sabendo que certamente Cristo vem e nos fará repousar Naquilo que o Pai preparou para nós A gente prefere comprar a promessa do descanso Que o secularismo está vendendo para nós a gente prefere comprar a promessa do descanso que o mercado do turismo está vendendo para nós só que o mercado do turismo não
1: pode fazer a sua alma descansar, só Deus pode te dar o verdadeiro descanso só Ele
0: porque a sua alma tem um vazio do tamanho que só Deus pode mexer Pessoas viviam mais felizes, mais satisfeitas. Porque elas tinham um anseio pela pátria que Deus estava edificando, construindo. É isso que está lá em Hebreus 11. Os caras eram cerrados no meio. Perseguidos, apedrejados. Mas eles tinham contentamento, felicidade. Alma descansada. Olha para o Estevão. Meu filho, você nem tem pedras voando na sua direção. Mas um comentário no seu Instagram negativo é, consegue tirar mais a sua paz do que o Estevão levando pedrada diante do sinédrio judaico, olhando para Jesus e dizendo, Senhor, perdoe, ele não sabe o que faz, não. Porque o Estevão contemplava o filho do homem. E você só consegue contemplar os likezinhos que os outros estão dando ou que os haters estão tirando. Que tu está dizendo Você quer entrar nesse descanso Você precisa Confiar Você precisa confiar em Deus Você precisa andar com Ele Jesus falou, vinde a mim Você quer descansar? Tem que andar comigo Tem que... Desculpa Tem que pegar na minha mão Tem que andar do meu lado Tem que caminhar comigo Se você quer descansar O descanso que você precisa está Em mim Mas sabe o que a gente faz? Sabe o que a gente faz? A gente finge que não está ouvindo. A gente faz de tudo para ignorar Jesus, gente. A gente faz de tudo para evitar que Jesus venha com essas conversas dele para o nosso lado e comece a atrapalhar a nossa vida de realizar o descanso da alma sem que ele esteja presente. Só tem um problema. Só sabe qual é o problema? O problema é o seguinte. O problema é o seguinte. Ou você se ouve a voz de Jesus agora... Ou você vai ter que ouvir ela naquele glorioso dia... Porque de um jeito ou de outro... Todo mundo vai ouvir a palavra dele... A palavra dele é viva e eficaz... E mais penetrante que uma espada de dois gumes... Presta atenção... Eu termino com isso aqui... Tem, muito, tem muitos de nós aqui pela internet... Que nós estamos parecendo... Gente doente fugindo do médico... Já viu gente doente fugindo do médico? Gente doente é assim... O cara sabe que está doente... Tem sintomas que está doente mas ele foge do médico, porque ele fala assim, não, se eu for no médico, o médico vai me diagnosticar, eu nunca sabendo da minha doença, mas sabe de uma coisa, ou você encontra o um médico agora, ou você encontra o um médico no necrotério, de um jeito ou de outro, você vai ter que se deparar com o médico, ou você encontra com ele agora para descobrir a cura, ou ele vai abrir você depois para fazer de você uma necrópsia, uma autópsia, Tá entendendo o que eu tô falando? Porque se a tua doença vai te matar, você vai acabar encontrando com o médico de qualquer jeito. Não dá para fugir de Jesus, neném. Não dá para fugir da palavra dele. Você pode tentar ignorá-lo. Mas uma hora ou outra, essa espada viva e cortante, vai
1: atingir a sua alma. Vai cortar você. E eu te dou um conselho essa noite. É melhor que ela te corte agora. É melhor que ela te corte agora. Que ela te pega agora e ela traga um leve desconforto para sua alma que levará.
0: Para de viver sobrecarregado. Para.
1: Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Tem alguém Tem alguém Seu amor perfeito sempre esteve. Repousado em mim, se eu passar pelo ar, acharei conforto.
0: descanso eterno na certeza de que o Pai nos espera nos aguarda na convicção da cidade que Deus é o próprio arquiteto e fundador na esperança eterna em Jesus aquele que nos prometeu e nos dá o descanso Pai, nessa noite Nós pedimos ao Senhor Enquanto eu preparava essa mensagem Eu lembrei de uma frase que eu falei aqui Vou falar isso aqui, isso aqui é muito importante Lembrei de uma frase que eu falei aqui Algum tempo atrás no hype Eu falei assim, se a fé que você Está vivendo, está te deixando Mais pesado Você não está vivendo a fé cristã Se a fé que você está vivendo está fazendo a sua vida ser mais pesada e cansativa Não é no cristianismo que você está caminhando A fé de Jesus é leve É suave O fardo dele é leve, é suave O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que Nós vamos entrar então por um liberalismo moral Que a vida vai ficar leve Porque nós vamos poder fazer tudo Ih, Jesus, a gente pôde mais Não Sabe que a vida fica pesada? pastor Márcio fala que o que pesa na vida não é o um ministério. O pastor Márcio fala que o que pesa na vida é o pecado. É o pecado que pesa. Não é a igreja que pesa. Não é obedecer que pesa. Não é andar em amor que pesa. O que pesa é o pecado. Quando eu falo que se você não está vivendo mais leve, é porque Jesus não está tirando o que está pesando na sua alma. Não está arrancando o que está pesando na sua vida. Ele precisa tirar esses pesos todos. Para substituir por um fardo leve e suave. Para te dar descanso. Feche seus olhos. E ore comigo dizendo. Senhor Jesus. Fala para ele. Senhor Jesus. Leva-me. A esse lugar. De descanso. Que a minha alma repouse na segurança da vida eterna, do descanso em Ti, na certeza da cidade celestial, da nova Jerusalém, do governo de Cristo. Jesus, traz paz ao meu coração, traz paz ao meu coração. Pai, eu oro com os meus irmãos aqui essa noite e peço ao Senhor tira o nosso fardo tira os nossos pesos os jugos pesados das nossas costas ensina-nos a descansar em Ti, Jesus para a glória do Teu nome com os olhos fechados as mãos do Seu coração se você está aqui e nunca entregou a sua vida para Jesus você nunca disse assim eu quero entregar minha vida para Cristo ou quem sabe você já entregou algum dia, mas hoje você está mais longe de Jesus do que qualquer outra coisa você fala, eu quero voltar Azulato lado, quero voltar para Jesus se você é essa pessoa que diz, eu quero entregar minha vida a Cristo ou você diz, eu quero voltar para Jesus levanta uma das suas mãos eu quero conhecer você e quero orar por você vamos lá, levanta bem alto tem uma mão levantada lá atrás, tem mais alguém, levanta bem alto, bem alto, você que diz, eu quero entregar minha vida a Cristo, você diz, eu quero voltar para Jesus, levanta bem alto, quero orar com você, quero orar por você, traz ele aqui o El, por favor, traz ele aqui, vem cá pertinho de mim, deixa eu orar com você aqui, vem cá mano, vamos aplaudir a vida daquele jovem que está vindo, tem mais alguém aqui essa noite, pode vir mano, vem cá, sem constrangimento, nós estamos tudo igual aqui, de boa, vem, pode vir, para quem está aí na internet se você está na internet, você vai digitar hashtag eu decido por Jesus nós queremos orar com você queremos orar por você tem alguém feliz aqui essa noite? estenda suas mãos para cá pai, obrigado pela vida desse jovem desse querido amigo que reconhece, que precisa do descanso do Senhor na vida dele nós aqui como família como igreja oramos por ele para que ele encontre, ele alcance o Senhor coloque esse descanso dentro do coração dele, essa segurança do seu futuro em ti, essa certeza da promessa da vida eterna, da pátria celestial, põe dentro do coração dele, que ele vive essa vida como alguém que está satisfeito, está alegre, está feliz, está tudo certo, porque ele tem Jesus na vida dele, nós oramos, e o abençoamos nessa noite. Em nome de Jesus. E quem crê, diga. Amém, amém, amém. Alguém pode aplaudir o Senhor? Fica aqui, mano. Fica aqui. Fica aqui. que aqui nós vamos fazer bagunça. A Bíblia diz que quando alguém toma a sua decisão, o céu faz uma festa. E se o céu faz festa, nós vamos fazer bagunça para você também. Pode ser? Desculpa. Vou contar até três. Quero que você... Engasguei com a minha própria saliva, Vou contar até três. Quero que você se vire para conhecer uma igreja que já orava por você e te ama. Pode ser? Como é seu nome? Samuel. Vamos lá, Samuel, pode ser? Vocês estão comigo aí, gente? Vamos lá? Pra cima, vamos lá! Uh! de Deus, aqui e espalhado em toda a terra desde agora para sempre, quem crê, diga dá um abraço e pelo menos umas 5 pessoas à sua volta Deus te abençoe amanhã às 8 horas, nós temos o um rocket aqui domingo às 11 da manhã 5 da tarde, 7 e meia os nossos cultos não esquece de passar lá fora e levar uma camiseta pra você amém tem evangelismo depois, não esquece também, Deus abençoe, gente,